2: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl. En el último tiempo estamos analizando los efectos de esta pandemia en el sector cultural y artístico de nuestro país Hoy día vamos a abordar esta situación con lo que pasa en el cine y el audiovisual Para ello vamos a conversar con Daniela Espinosa que es presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual ¿Cómo estás Daniela? muy bien, bien, gracias te llamamos para abordar justamente qué pasa con los trabajadores que son profesionales y técnicos del cine y el audiovisual que tú representas y que nos cuenten un poquito la situación que viven en general, es una precariedad laboral que no tienen contrato muchos meses quizás es, es con boleta honorario, cuéntanos más la situación que ustedes están viviendo
3: Sí, mira, estamos en una situación bastante complicada, llevamos dos meses con, con esta epidemia y, y ha sido bastante complejo porque se han detenido, yo te diría que en un 90, 90 95% de las producciones nacionales. En este momento no se están filmando películas, no se están produciendo series y solo se están realizando algunos comerciales, pero un, no sé, un 10% de lo que se filma actualmente. Entonces hay un
2: peón importante del trabajo y... Y, y mucha, mucha cesantía eh, Estábamos conversando con Daniela entonces acerca de esta situación me acuerdo que tú viniste hace unas pocas semanas a exponer a la comisión, bueno, vía telemática de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y ahí dabas algunas estadísticas de cuántos trabajadores se desempeñaban en estas áreas eh, aproximadamente que los ingresos eran 380 mil eh, mensual, si nos puedes dar más de esas cifras Sí, mira, nosotros calculamos
3: que en este momento el, 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 el paro de, la, de, de trabajo está afectando a alrededor de 2.000 profesionales eh, y efectivamente es, es una situación tremendamente compleja porque eh, por la forma en que se establecen las relaciones laborales en el sector, eh, muchos son trabajadores independientes que trabajan a horarios por lo que no contamos con las cotizaciones previsionales necesarias, por ejemplo, para acceder al seguro de cesantía o algún otro beneficio. Entonces, en ese sentido, son alrededor de 2.000 los trabajadores que en este momento se están viendo afectados por, por esta situación y, y por lo mismo hemos hecho tanto hincapié en, en pedirle al Ministerio eh, y al Gobierno, en general, soluciones al respecto, pero lamentablemente no hemos sido escuchados.
2: Así es, ustedes han insistido en esto de ser escuchados, pero hasta el minuto no está incluido en estas medidas que se anunciaron. Vamos Daniela a la música y vamos a seguir conversando en esta entrevista en profundidad acerca de lo que viven los profesionales y los técnicos del área del cine y el audiovisual. Volvemos de la música. Escuchábamos a un grupo del Maule, Aquimeros Rock Gallinero con Fiesta Gallinero. Ahora volvemos a contactarnos con Daniela Espinosa. Ella es presidenta del Sintesi, del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y el Audiovisual. Estamos hablando de esta dramática situación de pandemia que vive en nuestro país y cómo afecta a los trabajadores de la cultura principalmente. Tú eh, señalabas que muchas de las medidas son hacia los directores y también hacia los creadores, pero no se considera todo este amplio eh, número de trabajadores que está alrededor para llevar una producción eh, a efecto, digámoslo así.
3: Claro, o sea, no, 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 no queremos como focalizar un conflicto porque no es en el fondo no es responsabilidad de ello. Eh. A mí me parece que es más bien un desconocimiento del gobierno, en particular desde, desde la subsecretaría de Cultura el considerar que esas medidas son efectivas para todo el sector, o sea, eh, cualquiera que conozca la industria sabe que la compra de derechos solo retribuye el trabajo del director y del productor, que en este caso son los dueños de los derechos y los que tienen derecho a sucesión, eh, a un trabajador por haber hecho una película no se le pagan eh, derechos entonces, en ese sentido, la compra eh, de, de derechos y la compra de, de películas, que es una de las medidas que ha propuesto el Ministerio, no llega a los trabajadores y no es una solución. Y respecto de la, el incentivo a la creación, que también se ha hablado, que puede ser ya sea o correr las listas de espera o generar un nuevo fondo de creación que permita que se filmen más películas, nosotros insistimos en que es una medida a largo plazo, pero no es una medida ni en el corto ni en el mediano plazo, porque el proceso creativo de una película obliga a un primero un proceso desde los creadores de escribir el guión, de trabajarlo, de pensarlo, que no necesariamente implica trabajo para todo el equipo involucrado, que pueden llegar a ser 60, 100 personas en el corto plazo. Entonces, en el fondo, que tú hablas un fondo de creación ahora, por ejemplo, que se supone que abre esta semana mayo, eh, es que no, o sea, no le estáis dando trabajo a los técnicos y a los profesionales y a los trabajadores hasta por lo menos ocho meses más. Entonces, esa es, la, esa es nuestra angustia Que en el fondo nosotros decimos Estamos en una crisis, necesitamos que los trabajadores tengan ingresos Necesitamos generar o trabajo O alguna medida paliativa de ingreso Y nos responden, vamos a abrir un fondo de
2: creación Que todos sabemos que no es un ingreso inmediato Claro, eso es a mediano y largo plazo Y las necesidades se están viviendo en este minuto Exactamente, o sea, y está bien Si está bien que los creadores te tomen su tiempo ¿cachai? Es, es así como son los procesos El
3: error es pretender que esa sea una medida válida ¿Se entiende? El, el problema no es el proceso de creación, el problema es que el, desde el ministerio crean que esa es una medida válida para apoyar el empleo en el corto o en el mediano plazo. Claro, y ustedes... Tiene que ver un poco con la desconexión en general que tiene este gobierno. O sea, uno escucha las medidas y son como como de otro Chile en muchos casos. O sea, la medida para las pymes, se nota que las personas que idearon las medidas para las pymes o que armaron el, el, la, el, la normativa del FOGAPE, no, no están en dicom y no han estado en dicom en su vida, y no se han enfrentado a un banco de tú a tú como se enfrenta un microempresario. Entonces, en el fondo, claro, vamos a abrir el Fogape, y le entregan toda la responsabilidad a los bancos, y vemos ayer como en cadena nacional el presidente sale a pedir a los bancos que por favor se apuren, cuando él generó una medida que le entrega al banco la potestad de decidir. Ese es el error, el error es la medida, ¿no?, el funcionamiento de la misma, el rol es como, es como se concibe este Estado desde el entregarle a los privados la, la responsabilidad de solucionar estos problemas. Porque es lo mismo, o sea, cuando tú dices vamos a generar un fondo de creación, le estás entregando a una productora el fondo para solucionar el problema. Y esa productora, tanto su derecho no querer gastarse la plata hasta un año más porque además ponerse a filmar ahora es un riesgo, es una locura, entonces en ese sentido eso es, es, es lo que a uno le angustia en el fondo, que han existido instancias de diálogo, nos hemos sentado a conversar, les hemos dicho que estamos súper disponibles a trabajar y siguen tomando medidas sin escucharnos, sin
2: considerarnos, que además son súper raras Claro, eso se repite en varias áreas con las que hemos conversado que dicen que no, no son escuchados finalmente, o sea tienen las reuniones pero ninguna medida como que refleja lo que ustedes están solicitando. Okay. Sigamos con la música Daniela, vamos a escuchar ahora a Cami Morales con el tema Perdiéndonos y seguimos esta conversación acerca de todos estos efectos de la pandemia en el sector cultural.
1: Para mi teléfono, no veo mensajes tuyos Mira ahora el vacío y digo Pensé que lo llenaría Sé que estuvo mal Pensar que me haría sentir completa Pero en el fondo Eres igual a los demás No te das tu cuenta del daño que haces Daño que haces no te das tu cuenta del daño que, haces, daño que haces, no te das tu cuenta del daño que haces, daño que haces, no te das tu cuenta del daño que haces, daño que haces. Justo cuando te entregué mi corazón, tú viniste tú y lo rompiste en dos, ¿qué me estás haciendo? Estás haciendo Realmente crees en que no pienso en ti Y en hoy como yo te conocí Pensé que no me harías daño que me estás haciendo? Oh, oh? Me siento tan débil ahora Llorando por una estupidez Una pequeñez Pero que cada vez Son más cosas las que ocurren No te das tu cuenta del daño que haces Daño que haces No te das tu cuenta del daño que haces no tu cuenta del daño que haces, daño que haces No te das tu cuenta del daño que haces, daño que haces justo cuando en mi corazón Justo viniste tú y lo rompiste en dos. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Como yo te conocí, y en el como te perdí O mejor dicho, como me perdiste Miro al cielo y le digo, me deberé alejar de ti Tienes que irte de aquí, ya no quiero sufrir, ya no te quiero junto a mí Justo cuando te entregué mi corazón Justo viniste tú y lo rompiste en dos ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Fealmente crees que no pienso en ti? Y en el cómo yo te conocí, y en el cómo te perdí. O mejor dicho, me perdiste en mí.
2: Seguimos conversando con Daniela Espinosa. Presidenta del Sintesi, Sindicato Nacional interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y el Audiovisual Lo decíamos antes, una de las medidas es la adquisición de contenidos que se hayan sido estrenos chilenos Pero que no se hayan podido dar a conocer eh, para exhibirlos en onda media Pero son producciones que ya están realizadas Son películas, eh, ficciones y documentales Pero como decías tú, no se ve esto incentivo para la creación futura Exacto, esas medidas que en el fondo no vienen a solucionar un, o, sea, o sea,
3: a mí me parece fantástico que Onda Media compre, estrene y pague todos los derechos de esas películas Y ojalá Onda Media se convirtiera en una plataforma a nivel mundial de exhibición de cine chileno Por supuesto pagándole los derechos correspondientes a todos los realizadores Y eso es buenísimo porque es incentivo para el sector Porque permite que se conozcan nuestros realizadores Permite que se conozca el trabajo de nuestros técnicos Permite que se conozca la industria pero esa no es una medida de, de incentivo al empleo, ni de, ni de subvención de los trabajadores, ni de, ni, ni de, ni de nada, ni de apalancamiento para la crisis en el corto ni en el mediano plazo. Claro, Qué bueno y, que y, se les ocurrió hacerla ahora, ojalá lo hubiesen hecho antes, ojalá fuera una medida eh, eh, continua, ojalá no fuera una medida de emergencia, porque la verdad es que comprar contenidos no es una medida de emergencia, es una medida entre varias.
2: Y la otra medida son los apoyos a los festivales de cine para su desarrollo sí. online. Pero claro, vemos aquí también que no... Hay sí que no trabajan, o sea, trabaja... O sea, el, el, muy poquitos técnicos. Muy poquita gente, muy poquita gente. Bueno, ¿y los Entonces, trabajadores que agrupa el, 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 el sindicato son camarógrafos, sonidistas? ¿quiénes más? Cuéntame están, más de eso. Bueno, está, están todos los departamentos. Está direct, asistencia de dirección, producción,
3: cámara, foto, iluminación, arte, maquillaje, pelo, sonido. Eh, en los eléctricos, etcétera nosotros somos un sindicato que, y además hemos ido acogiendo otras disciplinas, porque pues, se nos ha acercado gente como de, la, de, de las producciones fotográficas comerciales, que tampoco estaba, estaban contaban con un sindicato, y se nos han acercado y somos, uno, somos un sindicato bien antiguo de técnicos que son son poco habituales en este sector está que es el otro sindicato que espero que es de actores entonces pues en ese sentido siempre estamos súper disponibles como a hablar con otros técnicos yo me he empezado a comunicar por ejemplo con los técnicos de la música porque este problema que estamos viviendo nosotros se repite por ejemplo en la música o se repite en otras en, en, en otras en otras artes en las artes escénicas el, el, todo lo, lo, el, el sindicato de realizadores escénicos también está súper complicado porque tampoco son medidas que los incentiven o sea que tú generes un fondo que que financia a los músicos no necesariamente es trabajo ni es, es, ni es dinero para los técnicos ¿Cachai? para los y para todo el personal técnico que trabaja en, en la industria y en ese sentido es importante poner ese foco y poner esa atención para que todos sean considerados, porque si no no son medidas de emergencia ¿Cachai? díganos que son medidas culturales, estupendo, pero, pero no son medidas de emergencia entonces se nos está tratando de, de, de insistir y de insistir respecto de una serie de soluciones que además no son soluciones incluso la semana pasada participó en la comisión la subsecretaria de desarrollo no, no sé si era, no me acuerdo el devaluación de social era devaluación de sí. social ella que es como la jefa de la del registro social de hogares Incluso los ejemplos que ella daba no son no son congruentes con el sector. O sea, ella a tú terminas su intervención hablando de eh, bueno estamos súper disponibles vamos a trabajar. Esto es, las medidas son para el sector. Por ejemplo el seguro eh, el seguro de cesantía y es como no tenemos derecho al seguro de cesantía porque no tenemos seis cotizaciones previsionales.
2: Claro entonces, y además la, el seguro de protección al empleo tampoco califican ahí y los independientes.
3: No tenemos la antigüedad porque somos trabajadores independientes entonces. Es, es, llega llega a ser así como tragicómico yo la estaba viendo por internet y como que le escribía a los diputados o sea, a, a, a los equipos de los diputados, no, no es así, y también desde ahí uno dice, pero como ningún diputado le dice oiga, pero señora, si eso no es así que si hemos estado diciendo en tres comisiones seguidas que no calificamos para la ficha de protección
2: social. Sí, son muy poquitos los, los casos que califican son poquísimos, es imposible.
3: Eh, nosotros hicimos el trabajo, nosotros entonces y desde el Ministerio de las puertas mándenos los RUD de todos sus asociados que nosotros lo vamos a ver. Yo no puedo, primero yo no puedo mandarle los RUD de todos mis asociados. Y segundo, ya le pedimos a los asociados que postularan, y ellos mismos han visto en estos dos meses que no reciben los beneficios. Entonces no es real. Pedimos que se nos hiciera la devolución completa de, de, de la devolución de impuestos, tampoco fue una medida escuchada. Entonces de verdad es como... ¿Qué quieren? Como, o sea, yo hoy día veía las imágenes del bosque ¿Y, y qué es eso? Nos queda, tomarnos la calle Porque como que tampoco se está considerando Que que, que finalmente eh, nos están tirando a los leones O sea,
2: ya hubo gente que no recibió ingresos a fines de abril ¿Qué va a pasar a fines de mayo? Estaba viendo que estaban haciendo una campaña No sé si las has visto, audiovisual, de los artistas Que dice, los fondos sí. de emergencia no son una limosna
3: no, esos son los, los realizadores escénicos y las salas de teatro, y sí, efectivamente una campaña con la que nosotros coincidimos, pues es lo que te digo, se plantean como fondos de emergencia medidas que son eh, medidas que son necesarias para el sector, pero que en ningún caso tienen una solución a la emergencia, porque justamente no son una medida de, ni de generación de recursos para los trabajadores, ni de empleo
2: en el corto y en el mediano plazo. Bueno, sigamos con la música Daniela Espinosa y seguimos conversando. Vamos ahora a escuchar a Saoq en un fit con La Sexta. Vamos a escuchar Dale Selecta y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma. Yeah.
4: Dale Selecta, que ya se inyecta, con la música que sube la fiesta, se mueve perfecta, suave y directa, como juega con el humo te tienta. juego el día entero con su Para ya no pensarla, me dijeron que no quiere compromiso. Nos iremos sin el piso en un viaje espacial, fumando lo natural y un movimiento sensual me hace volar hacia lo
2: Seguimos conversando acerca de la situación de los trabajadores profesionales y técnicos del ámbito del cine y del audiovisual. Para ello, conversamos con la presidenta del Sintesi del sindicato que los agrupa. Hablabas en, en esa comisión donde tuviste la oportunidad de exponer acerca de que incluso algunos de los fondos que fueron adjudicados el año 2019 no habían sido entregados. Todavía no hay explicación acerca de eso. Había algún caso que era en la región de Antofagasta. Si nos puedes comentar más de eso también que está pendiente. Ah, sí, sí.
3: Uno es que efectivamente mmm, hay fondos, que, ah, fondos adjudicados del Fondo Fomento 2020
2: eh,
3: eh, de realización o... Eh, y de y de intermediación que aún no son entregados, lo cual tiene a esa gente en ascuas y sin poder generar gastos y a su vez pagarle a los trabajadores. Eh, yo no he hecho el chequeo esta semana porque llevamos llevamos dos meses en conversación y cada vez que yo puedo en una reunión o con la ministra para ser secretario, digo, hoy oh, los fondos y no sé qué. Y ellos repiten, no, si están el 88% entregado, no se ven. Y particularmente hablaba de un tema que también es, es importante respecto de la región de Antofagasta y que tiene que ver con los fondos del CNTV, que no depende del Consejo de la Cultura, que de hecho depende del Ministerio del Interior y que es el Fondo de calidad de Fomento a la Televisión, cuyos fondos entregados adjudicó una serie de producción regional, la cual aún no paga, está en deuda con los trabajadores, es una producción que no llegó a término, no ha pagado las cotizaciones tradicionales, no ha pagado lo, las retenciones de impuestos, por lo cual la gente de la, de la región de Andofagasta está con sus retenciones eh, en, en impuestos internos sin que se las entreguen y que también es un fondo público. O sea, debiese existir eh, mayor control y, y, y en ese sentido nosotros pedimos que el CNTB se haga un poco también más responsable eh, de los fondos que entrega y de los contenidos que financia porque constante que existan incumplimientos laborales, incumplimientos de pago con los fondos del CNTV. Nosotros hemos tenido tuvimos problemas en la producción de este año, en la producción, en una producción el año pasado, eh, hubo dos producciones este año eh, con conflicto, entonces en ese sentido eh, son fondos públicos.
2: Preguntarte, además, eh, ¿hay precariedad en bueno, otros trabajadores del audiovisual? Por ejemplo, han despedido mucha gente de TVN y de otros lugares. Me imagino que también afecta a quienes realizan series y, y programas audiovisuales en esas empresas.
3: Sí, pues algo que está sucediendo en, en los canales de televisión es, es un tema complejo hace mucho tiempo, nosotros eh, lo hablamos en su minuto el, todo algo que, toda la externalización que se vivió en Canal 13 eh, de la externalización de toda su planta y toda la crisis que está viviendo en TVN, con una serie de despidos que solo tienen que ver con la planta de trabajadores, nunca con los ejecutivos uno ve como los sueldos de TVN eh, y, y no solo los sueldos de TVN, hay una cuestión que llama profundamente la atención en TVN, que lo otra vez lo ...y que tienen que ver como con... ...yo no sé en qué industria del mundo... Eh, ...ejecutivos con tan malos resultados... ...se mantienen tanto tiempo en los cargos... Eh, de, ...de verdad, o sea... ...tanto el directorio... ...como la, una serie de, de cargos en ese lugar... Eh, cargos medios también eh, se mantienen y versus lo que siempre pagan el pato es la planta. En ese sentido, ha habido denuncias graves en TVN. TVN este año eh, despidió hace menos de un mes a, a, a todos sus trabajadores con capacidades diferentes, trabajadores históricos como una, una telefonista que era la Rosita, y tuvieron que recontratarla porque efectivamente lo que estaban haciendo no correspondía con la ley de TVN. Pero son cosas que
2: siguen pasando en TVN. Totalmente legal. Otras de las situaciones que está preocupada la Comisión de Cultura de la Cámara de Poder Investigar, y no, ni siquiera han citado a la directora de TVN, pero no, no se hace presente en la comisión, que también es, es como una desidia de, es de esa
3: interesante parte. Es la falta de
2: respeto
3: de las autoridades de este gobierno en particular. frente a la Comisión de Cultura a mí me llama la atención cómo la comisión cita y ellos no van como, o sea, te está citando el, el, el Congreso, te está citando el Parlamento eh, cuyo, cuyo rol es fiscalizar, o sea, a mí me parece insólito que, que, a la, que haya habido una comisión a la que no llegaron ninguno de los tres ministros citados eh, a la cual los subsecretarios lleguen y nos muestren un powerpoint que ya todos conocemos, eh, se si niegan a responder las preguntas, es, es, es bien impresionante como, como, como funcionamiento. A mí no me había tocado verlo, la
2: verdad. No, o sea, no, sí, me ha tocado
3: relacionarme con otras comisiones y nunca había visto ese, este nivel como de indiferencia.
2: Sí, está difícil y por eso la comisión hace un poquito de mediador entre entre ustedes, el, entre el claro. mundo cultural y las autoridades, justamente para que, no, o sea, si no que puedan para la comisión, no, 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 expresarlo. No, 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 no escuchan nunca. <sharp> <risa> Gracias. Yo ahí vi a la, a la ministra por primera vez. Sigamos con la música, Daniela. Eh, Daniela ¿Sí? Espinosa vamos a escuchar otro tema. Chocolate con Dani Yatif y Camaleón de pantalla
5: de color solo quiero regalarte una escena de Edgar Allan Poe Despacio Si solo me acerco Despacio Llenando todos los espacios Entre de camaleón te derrites, de desastres con esos ojitos de temor despacio si solo me acerco despacio llenando todos los espacios entre tú y yo Está arda.
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos ya los minutos finales de esta entrevista con Daniela Espinosa, eh, presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Cine y del Audiovisual eh, Daniela, quizás esto va a ser este, este, todo este efecto social va a poner como base que, que hay necesidades y hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores También. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una una ventana o una o posibilidad para mejorar las condiciones de sueldo? También comentabas que, por ejemplo, las mutuales deberían hacerse cargo de, de los trabajadores porque no tienen seguridad tampoco en, en su desempeño.
3: Sí, mira, yo, yo siento que esta crisis lo que viene a hacer es a, viene a develar y a mostrar una realidad que nosotros hemos como sindicatos hemos hemos tratado de, de, de visibilizar mucho más desde hace años y que tiene que ver como con la total desidia del estado de Chile y sus tres poderes frente a la situación de los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio, porque por, por un lado hay un hay un poder ejecutivo que no que no le da la importancia a, a, al ministerio, que no trabaja con celeridad en la constitución de ese ministerio, que no le no le da eh, eh, dientes ni ni, ni ni le pone pantalones largos al, al, al ministerio de la cultura, eh, no le da relevancia. Yo no sé, yo no siento que la ministra sea lo suficientemente escuchada en ese gabinete y en ese sentido es una es una deuda histórica que ha tenido. Eh, particularmente este gobierno, por otro lado el poder legislativo, genera leyes pero, pero no necesariamente quizás con la celeridad o con el conocimiento, bueno ahora hay una, yo siento que ahora hay una comisión de cultura bastante más heterogénea y bastante más relacionada con nosotros, y, y bueno, el Poder Judicial, que veces sí que hace oídos sordos de las demandas laborales que se, que se gestan, entonces en ese sentido, claro, ahora te encuentran con un sector al cual no puede recibir ningún tipo de beneficio del Estado porque no tiene las cotizaciones, porque no entra en la ficha de protección social, y es como, oh, ¿tenemos que solucionar esto? Sí,
2: amigo, pero llevamos 10 años diciéndolo. Claro, y este cambio en la comisión de cultura se da justamente porque han llegado músicos y actores y actrices al Parlamento, ¿Sí? que también es una apertura muy distinta. Ahora ellos mismos saben la realidad laboral de, de este sector. Valor, Sabes qué? yo siento que lo tienen
3: valor, lo abordan con respeto. Eh, yo no siento que tú tengas que necesariamente ser músico, ser artista para poder. Desempeñarte bien en una comisión de cultura Yo, Pero sí siento que eres la persona Que, 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 que la respeta Y la pone en valor y entiende la importancia Y empatiza también porque porque por primera vez se está hablando de trabajadores antes éramos como los artistas y era una cosa así como medio volátil no pues acá están ellos ellos están ahí y están poniendo la cara por los técnicos por los trabajadores y eso es súper importante pero pero sí efectivamente se está tratando como con otro respeto a la cultura y eso igual es, es
2: importante porque 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 duele que el parlamento en ese sentido eh, nos mire tan poco Sí, bueno, y ese recorte que se viene además al ministerio, que ya tiene anualmente un 0,5% y ahora quieren recortarlo aún más Ahí también está difícil esa pelea que se viene Está difícil, y además de un ministerio
3: en ejecución que no se ha consolidado totalmente que es un ministerio hace súper poco, que cuenta una serie de trabas legales por el mismo hecho de ser ministerio O sea, porque además, por ejemplo, una de las respuestas constantes estos dos meses de parte de la ministra y de parte del subsecretario es que el ministerio no puede, es que la ley del ministerio no nos permite. Entonces, también uno dice, pero a ver. O sea, yo la otra vez le decía, decía en una reunión donde estaba la diputada Marsán, el diputado Jackson, decía, bueno, pero entonces lo que hay que hacer es mirar qué se necesita para que el ministerio sí pueda. Y quizás lo que hay que generar es una ley corta, eh, una iniciativa presidencial o algo que le permita al ministerio operar en una situación como esta.
2: Claro, o sea, el sentido... decían ellos que no podían operar, no tenían como otros ministerios eh, fondos para emergencia. Y que Exacto. solamente tiene que ser en el marco legal de, de la concursabilidad. Y, y
3: Exactamente, entonces, claro, eso es de lo que nosotros necesitamos: que se mire este ministerio con todas las herramientas que tiene un ministerio para que puedan ejercer, porque si no, es que es el, el jarrón
2: bonito de la sala, ¿cachai? Sí, pues y Daniela. No un ministerio. Muchas gracias, Daniela Espinosa, presidenta del, del Sintesi. Esperemos que todos los trabajadores del cine y el audiovisual puedan tener alguna solución. Dos mil profesionales que están ahí eh, en estos minutos paralizados con esta pandemia. Exacto. Muchas gracias, Daniela. Muchas Un abrazo. Mucha suerte. Igual. Que estés muy Adiós. bien. Y luego de la entrevista, seguimos con la música de Vito Marino y el tema El Mundo al Descubierto. Y a la vuelta les comentamos sobre el concurso de composición musical Luis Advis.
6: Si estás contento en un lugar desierto La gente no aparece pero su daño crece Lo que una nube tapa un día le arrebata Si esclarece, si no se encuentra el sol en su lugar. Las estrellas te guían, te engañan y te envidian. No ves que estás cayendo y aún sigues subiendo. Dime si encuentra el aire camino para respirar dime si ese perfume en tus pulmones permite trabajar lo que las plantas comen el humano desecha dime si Sea adueñe de un lugar que corran las criaturas que ayudan a este mundo a funcionar
2: ...está abierta la convocatoria del concurso de composición Luis Atvis... ...que premia con hasta 4 millones a creaciones originales. Hasta el viernes 26 de junio hay plazo para enviar en forma digital... ...las obras para los tres géneros en competencia... ...del certamen organizado por el Ministerio de las Culturas... ...las Artes y el Patrimonio. El género docto clásico requiere considerar al guitarrista Ángel Parra... ...dentro de sus composiciones mientras el género popular invita a reflexionar sobre el Chile que soñamos. En tanto, la música de raíz folclórica debe estar inspirada en los pueblos originarios del país. Esta decimosexta edición del concurso de composición musical Luis advis convocado por el Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene abiertas las postulaciones hasta las 17 horas, como decíamos, del 26 de junio. Durante ese periodo y considerando la emergencia sanitaria, todas las obras deben ser ingresadas en el sitio luisatvis.cultura.gov.cl. No hay otra modalidad para participar, solo se reciben estas canciones o temas en formato digital. Este concurso premia composiciones musicales inéditas y originales dentro de tres géneros musicales, clásico, docto, popular y música de raíz folclórica. Las obras que sean preseleccionadas por el Jurado de los Tres Géneros se presentarán en una serie de tres conciertos en vivo, organizados por la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Coquimbo, durante el segundo semestre de este año. Tras esa audición se definirán los premios, 4 millones para el primer lugar, 2 millones para el segundo y 1 millón de pesos para el resto de las obras seleccionadas que no obtuvieran esos dos primeros premios. Como cada año, además, el concurso establece llamados específicos en cada categoría. En el caso de la música docta, las composiciones que postulen al galardón deberán considerar, como decíamos, un instrumento solista, la guitarra eléctrica, la cual será interpretada durante la audición por Ángel Parra. En la categoría de música popular se requerirán composiciones con un texto relacionado a una reflexión sobre el Chile que soñamos. Y las obras que participen en el género música de raíz folclórica deberán estar inspiradas en música y lengua de los pueblos originarios chilenos, donde la letra debe ser en un porcentaje mayoritario en la lengua originaria. Les recordamos entonces que las bases y la plataforma de postulación de obras para la decimosexta edición del concurso de composición Luis Advis están disponibles en el sitio luisadvis.cultura.gov.cl y ahora seguimos con la música. Escuchamos primero a Dulce y a Gras con Hay Amor y después Club de Carta Inglesa con Lo que Quema.
7: Cuéntame cuando te veo Tengo el corazón latiendo en el fuego Y en mi mente tus besos mojados la piel
8: Se dicen como una excusa Para vivir tranquilo Sin ver al otro sufrir ¿Para qué dices eso? Si no tienes las agallas Y así cumplir promesas Que son tan sencillas ¿No es que tanto duele? Todos mis amigos lo hablan Parece que yo soy el último en saber Son tan sencillas
2: para quienes están en casa, haciendo cuarentena o resguardando su salud. El Teatro Municipal presenta su tercera temporada de transmisiones por streaming y tiene una programación en el marco del Día del Patrimonio Cultural. El pasado 15 de mayo comenzó la tercera temporada de Municipal Delivery, la iniciativa implementada por el Teatro Municipal de Santiago para llegar a los seguidores de la ópera y el ballet, en el marco de la pandemia del coronavirus que impide reuniones masivas. La directora de la entidad, Carmen Gloria Larenas, sostuvo a EMOL que seguimos adelante con nuestra plataforma digital que nos ha permitido estar presentes en muchos hogares de Chile y el mundo, relevando el trabajo de nuestros artistas y producciones y derribando barreras geográficas y económicas. El puntapié inicial de la nueva etapa lo dio la emisión de la suite del ballet Raimonda, mientras que este viernes 22 de mayo se transmitirá el concierto Beethoven y el violín, Interpretado por la Orquesta Filarmónica de Santiago junto al solista Richard Biagini, y dirigido por Juan Pablo Izquierdo. El programa continúa el viernes 5 de junio con el concierto Divertimento Nocturno, una selección de obras interpretadas por la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago en las Semanas Musicales de Frutillar 2020. Se incluyen obras de Mendelssohn, Suk, Bianchi y Strauss. El viernes 12 de junio se presentará el concierto de Bach a Batman, interpretado por el ensamble de músicos de la Orquesta del Pequeño Municipal. Se trata de una producción especialmente creada para los más pequeños con la que podrán introducirse en el mundo de la música clásica. Y la temporada finaliza el viernes 19 de junio con la ópera Los Puritanos, de Bellini, reconocida como una de las joyas del romanticismo, que es una coproducción del Teatro Municipal de Santiago y el Teatro Real de Madrid. Recordemos que todas estas emisiones por streaming son los días viernes de mayo y junio a las 20 horas, todo gratuito para que puedan disfrutarlo desde sus hogares. Mientras que con motivo del Día del Patrimonio Cultural, que este año se celebrará sin actividades presenciales, Municipal de Libre ofrecerá una programación especial. De esta manera, solo por el fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo, se presentará nuevamente la ópera El Cristo de Elqui, de Miguel Farías con libreto de Alberto Mayol. El ballet La Casa de los Espíritus en la coreografía de Eduardo Yedro e inspirado en el libro de la escritora Isabel Allende. Y el espectáculo infantil Papelucho en la ópera con música de Sebastián Errázuriz y libreto y dirección de escena de María Izquierdo. También se realizarán otras actividades en vivo y concursos dirigidos a los niños. Así que todas estas actividades ustedes las pueden revisar en la página del municipal www.municipal.cl donde también está disponible este banner que dice Municipal Delivery. Y llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos con la música de Mason, que es un dúo, y la canción Circo. Los saludamos a todos, les mandamos un abrazo virtual y les recordamos quedarse en casa. No arriesguemos nuestra vida y tampoco la de los demás. Que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana.